och välkommen till veckans historiska djur. Hej! Hur är det med dig Peter? Jo då, bra. Det vet du att vi har gjort nu 30 avsnitt. Hurra. Vi har inte firat några jubileer, vilket jag tycker är härligt på sätt och vis. Att vi jag, trummar på. Jag, jag planerar ju att vi har ett jubileum när vi blir 50. Ja, men vad kul. Mm. Det borde då eh, bli någon gång i slutet av året, om vi håller den här. Tror du? Ja, det är sant. Um, ja, ja. Uh, det är champagne. Då, ja, vad kul. Ja. Mm. Och så kan vi se vilka djur som kan passa in då. Ja. Det har gått 30 avsnitt mm. Och vi har inte pratat om katter en enda gång Nej. Och det här är förvånansvärt För jag är väldigt förtjust i katter Ja, mm. det vet jag att du är mm. Mm. Och Dagens katt heter Bits Eller Bits Jag vet inte Bits. exakt mm. Jag vet inte om det är som är Bits and Pieces Eller om det är Bits som den biter folk eller, Inte Bits då, som är Beta Uh, nej, utan B-I-T-S Det här, är, mm-hmm. det här blir liksom en, um, en podd för att lyfta fram ett verk En, um, en uh, samling, essäsamling kanske man kan säga Om olika katter uh, som heter veck- Den heter inte Veckans, det är vår podd som heter Veckans ja. Ja. Uh, Historiska katter heter den Nämen. Skriven av journalisten Erik Fiktelius. Jaha. Är det ett namn som klingar bekant? Ja, Erik Fiktelius. Var det inte det han som intervjuade Göran Persson? Ja, bra. Där vi fick lära oss lite av varje. <laughs> Vad tänker du på? Tänker du på Helmut Kohl? Ja, med smör. Ja. ja, det och att, vad heter det, Mona Salins starka gren var inte att tänka. <laughs> Sa han det? Ja, det var inte hennes starka grej. Ja, det var ju en jätte... Fast det visste vi redan. Ja, möjligtvis. Det här är, var ju en jättestor sak när den kom. Den här ordförande Persson mm, kom att den mm, hette. Det kan det ha varit 2006. Kan vara. Ja, det är någonstans i alla fall. Och, men jag tycker det, blir, det finns någon sorts logik i det här. Att Fiktedes får jättemycket uppmärksamhet om det här. Men om man tänker efter, steget mellan Göran Persson och Katter är ju inte jättestort. Nej, för jag, han är lite kattig. Ja, verkligen. Alltså, jag älskar ju katter. Men jag kan ändå säga att de är inte de mest eh, ödmjuka och omtänksamma varelser i första hand. Till skillnad från... Så jag tänker att det finns en koppling här. Erik Fiktelius kan tänka sig att umgås med ganska pompösa, självupptagna varelser. Ja, han själv har ju ganska hög svansföring också. Ja, så. Ja, han skriver väl böcker inom... inom journalistik och sånt där. Hur man ska ja, bete sig. Sen ja, var ja. han väl rejält nedsablad när han intervjuade hon Kajsa Norman. Efter, då gick han över sina egna regler. Och sånt där. Vad var det som hände? Men det var ju den där boken om övergreppen i eh, Stockholmfestivalen ah, för några år sedan. Och ah. Det var en som hade gått in och granskat det där. Och varför inte DN skrev om det? Ja, ja. Och då sablade han ner boken mm. eh, i, i tv. Jaha mm. Okej, okay. och, och nu då Sen tog han ett steg tillbaka och så har han skrivit om katter Och ja. den här katten vi ska prata om 
Ja. Bits väljer jag att kalla den för. Mm. Uh, ser ut så här, kan jag visa för dig Det är inte så poddvänligt att visa bilder så här, Men jag kan beskriva den det... Oj, 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 vilken rubrik <laughs> ja. uh, Rubriken är Katten som räddade Sverige från galna kosjukan Så det, det, alltså dens förtjänst Ja, så ja. är det Och det här är då Erik Victerius egen katt Den är död sedan länge uh, ja. Den pikade 1985 Och det är Aha. ju Det började bli rätt länge sedan jag skulle beskriva kattens teckning. Den har så här tvättbjörns randigsvans och mm. så har den det som heter tabby-teckning. Alltså lite mm. grå sandfärgat med tigränder, tigrerat så, så med randiga ben. Den har också så vita strumpor, det vill säga ja. vita tassar. Och så har den ett vitt bröst och ja. vitt nos. Fin! Själva, själva snytet är då rosa. Ja, jag tycker den är jättefin. Mm. Faktum är att mina föräldrar hade en sån här katt. Eller, ja, mina, min syster eller mina föräldrar, beroende på hur man räknar. Ja. För när min syster var på en utflykt en gång så kom hon tillbaka med en kattunge som såg ut ganska precis så här. Mm-hmm. Um, han fick uh, det självklara namnet Kolbas. Och, uh, Kolbas? Kol- ja, precis. Det är en, det är en, ungersk, korv. en ungersk korvsort. Ja. En paprikakrydda, tror jag. Ja. Just det. En god. Uh, jag minns den som god. Ja. Uh, verkligen. Ja. Mm. Men ja, så fick katten heta Och den här katten, det blev något fel på den Antagligen hade svältit Eller mm. ute i skogen Och någonting blev rubbat i den För den här var en katt som sen aldrig, aldrig slutade äta Och till slut vägde Någonstans mellan ja, men 12 kilo ungefär Jag tror mm. 12 kilo är en notering Som vi har liksom Den, den har vi det, är en del. Det, det, kan inte, det kanske inte var den gången När han var, var störst det är ett rejält stycke katt. Det är det. Min kompis Daniel kallar den för tunnan. Vilket ja. också var en passande beskrivning. Ja. Så så var det med Kolbas. Mm. Jag pratade med en veterinär senare som sa att det här var inte helt ovanligt. Att katter som hade fart illa, fart illa eller svultit under någon tid och kunde få det här liksom, problemet. Att de inte kan sluta äta. Mm. Och då får man ju egentligen ställa undan maten. Men det här var ju en bondkatt som delade hem med många katter. Så att ja. det, det fanns liksom inte... Den sortens passning var inte möjligt. Utan fick bli tjock, god och glad. Ja. Uh, men det här ska inte handla om Kolbas. Även om det också skulle kunna vara... Ett... Det är ett eget avsnitt. Ja, han var ju inte riktigt historisk på det sättet. Historisk fet. Historiskt fet, absolut. Kanske norra Upplands fetaste katt vid ja. något tillfälle. Hur som helst. Uh, katten... Som räddade Sverige från galna koskjutkan då. 1985 så mm. blir Bits sjuk. Eh, Erik Fiktelius skriver så här. Hon kliade och slickade irriterat på sin svans som blev allt tunnare och mer ormlik. Bitvis var en mycket kärlig eh, Bitvis Bits var en mycket kärlig honkat från Gröte i Ökerö skärgård utanför Göteborg. Och så vidare. Så katten blir sjuk Och börjar eh, Slicka av sig pälsen Det här har jag varit med om att katter som gör Antingen kan det bero på att de blir stressade av någon anledning men ofta, Som skabb Ja, skabb kan vara en annan förklaring Att de gör det här Ytterligare kan vara att de blir störda Av att de har, de har mask i kroppen då, mm-hmm. De här binnikemaskarna mm-hmm. Som faktiskt ganska vanligt katter har Att det liksom på något sätt gör de knäppa i huvudet eller att det kliar eller på något sätt. Så, då, så mina föräldrar hade en annan katt eh, som hette Kosmos som var eh, extremt vindögd och gärna klättrade upp i träd men sen inte kunde komma ner igen eftersom han inte, ja, antagligen inte såg ordentligt. Han fick det här problemet och slickade av sig sin päls och såg sen då helt erbarmelig ut. Han blev avmaskad, fick vila sig och sen kom pälsen tillbaka. Var han fortfarande vindögd? Ja, det gick inte bort. Nej, Nej han var... Det var... 
Det var en ganska ful katt, men han var gullig på sitt sätt. Ja. Så får det med det. Vi ska tillbaka till Bits. Mm. Ja. Det var så här att Erik Victelius tog den här katten till veterinären för det här är inte ett normalt kattbeteende att slicka av sig pälsen. Och veterinären kom med det vetenskapliga omdömet det är något skit med maten. Mm. Detta utfört för övrigt i Ulltuna då. Mm. Och det visar sig att eller kollegorna på Ulltuna i alla fall här i Uppsala förstås mm. de hade sedan länge misstänkt att det var någonting med katt och hundmat som ställde till som gjorde våra husdjur sjuka. Jaha. Så hans råd var då att man skulle undvika den här industri- industritillverkade djurmaten och koka gröt på fiskgräns och havregryn till djur mm. istället. Och det här eh, görs och katten blir så småningom bättre men blir sig aldrig riktigt sig själv igen då. Mm. Och eh, ja, det visar sig att att det finns att det verkar vara då att det var någonting med kattmaten så då börjar då journalisten förstås nyfiken på att söka sanningen Erik Fiktelius ger sig in i, i och tittar vad är det här för någonting vad kan det vara för något han tittar noggrant på kattmatsburken och ser att där finns det lite spännande uttryck där som som köttmjöl och foderfett ingredienser som finns. Det låter gott. Visst gör det, det vattnas i bunnen. Ja. Och det visar sig att det här är köttmjöl och foderfett. Det görs av självdöda nötkreatur, hästar och grisar. Okej. Okay. Och det här de här maldes ner i då stora kadaverkvarnar. Det är ett ord. Det är ett ord. <laughs> Absolut. Kadaverkvarn. Svenskan är vacker. <laughs> så där maldes det och kokades till foderfett och sedan portionerades ut till de här hund- och kattmatsfabrikerna. Alltså det är topp tre äckligaste ord jag har hört. <laughs> ja, kvar. Ja. ja, och det, det kommer kanske kännas ännu sämre för det som händer är ju då att det här är liksom till en början inte så jättekontroversiellt mm. men Fick till oss grävd i det här lite och ställer den öppna frågan till veterinärer. Efter att han har hört ryktet om att en cirkuselefant har malts ner i en kadaverkvarn. Ganska, alltså det verkar vara belagt att så fallet. Hur mycket kadaverkvarnar finns det? Ja, det, det vet jag. Jag har tyvärr inte den uppgiften. Det måste ju finnas ett par sju helvete stor om du målar ner en elefant också. Ja, ja, frågan är hur man går tillväga. Hur tror du? Hur skulle du göra om du skulle stycka en elefant? Ja. Eller, det ska ner i kvarnen. Vi tänker att kvarnen är, alltså... är stor som en skottkärra ungefär. Ja, men man tänker att du ska få plats med alltså, lika stora delar elefant som grisjävel. Ja. Då är det ju... Alltså, du måste ju stycka upp den med, med motorsåg. Ja, jag tänkte också att motorsåg måste vara vägen ja. att gå där. Eh, och jag menar, det kanske behövs göras redan för att transportera dem från sol. För, att, ja. för jag menar, en helt död elefant, det är ju jäkla... Eller så rider man på den till karnen. Ja, men det är inte säkert att de har planerat riktigt när elefanten ska Nej, dö. Nej, jag vet inte, man själv dö, ja. Just det. Eh, och just det här var ju då en cirkuselefant, så vi vet inte... Ja, den, den åker ju sin vagn då förstås. Ja, vi mm. vet inte hur Nej. den här dog. 
Men ja, man, den kastades ner och det blev det viss uppmärksamhet förstås. Um, och det är svårt att smyga med det, tänker jag. Att, uh, även om du vill tysta ner. <laughs> om du vill tysta ner att. Uh, nej, men här, vi, vi snackar inte högt om att vi maler ner självdöda djur här. Men om, det jobb, om du har en anställd, han kommer ju förr eller senare vilja berätta det här. Hörru, vet du vad jag malde ner? Ja, fy fan vilket jobb. <laughs> ja, verkligen. Ja, men, om man någon gång vill liksom ta ordet vid en middag eller någonting. Alltså, jag tror inte att man kan låta bli att berätta det här. Mannen som vägrar äta pulsa. <laughs> Åh, oh, vi kommer till det som kan ta ah, okay. <laughs> Så, cirkuselefant, korhästar, skitsamma vad det för problem med dem. Allt jävel och skap med puls. Och ja, den är det ja. Och fick till att ställa den öppna frågan här. Han åker ju först och pratar med ägare av kadaverkvarnar som glatt förevisar hur det här går till. Och ställer sig frågan till veterinärer. Hör du, är det så att ni kör hundar och katter till de här kadaverkvarnarna. Och veterinärklinikerna, stora sådana. Jag tänker, det var väl framförallt någon i Skåne här som hängs ut. De nekar ju förstås. Mm. Men då har ju då Fiktelius varit smart nog att sitta med facit på hand och säga att ja, fast jag pratade med den här kvarnägaren idag och han säger ju att han faktiskt fick en leverans på fem katter förra veckan. Mm. Så så var det. Det var så att de här djuren gick ner i kvarnen och det var inte noga med vilka djur som åkte ner. Utan det var ju ändå som att ja, de här djuren de skulle väl ändå äta vad de kom över ja. i det vilda. Och både hundar och katter kan tänkas vara kannibaler säkert om det, om det, skulle, om det skulle bjudas. Men problemet här är kanske ja att... Man, folk är väl lite noga med vad djuren äter. Man vill ju ta hand om sitt djur. Men det var 85. Det här är 85. Ja. Mm. Men då tror jag att man var därefter. lite mer... Ja, det blir vad det blir. Ja, fast det blir en stor folkstorm av det här. Ja, det blir Så det. Det blir stora svallvågor ja. av det här. Okay. Av just det här avslöjandet om Fiktelius. För det är liksom... Så det är så här. Nu citerar jag rakt ur i historiska katter. Mm. En forskargrupp vid Lantbruksuniversitetet försökte i september 1984 få medel från Jordbruksverket för att undersöka misstankar om att foderfettet och köttmjölet kunde innehålla skadliga ämnen. Frågan gick på remiss till en beredningsgrupp inom Lantbrukarnas riksförbund, LRFs forskningsberedning, som bestämt sig nej. I praktiken lyckades därmed kadaverkvarnarnas huvudmän stoppa forskning och om fodrets eventuella skadlighet året innan skandalen bröt ut. Istället beviljade man anslag till undersökningar om snabbaste sättet att avliva smågrisar. Än så länge fanns det bara misstankar kring fodret och problem med själva kadaverhanteringen. Hur skulle man göra med snåla bönder som dumpade självdöda halvruttna kor och hästar utanför kadaverkvarnarna i skydd av nattmörkret? Jag tänker man kanske var inte lassar ner dem i kvarnarna då. Alltså det är en konspiration nu. Att, de här, ja. att det är på facklig nivå. Ja. Att de här kadaverkvarnsmännen. Kadaverkvarnarnas huvudmän. Shit, det är en egen undergrupp i LRF. Ja, ja, ja. Den sämsta undergruppen. Så så var det. Och det är alltså då länsdjursjukhus som sen tas med fingrarna i syltburken. var det jag sökte efter när jag sökte efter det här med stora veterinärkliniker. 
Ja, så det konstateras snart att hundar och katter är nedkörda i kadaverkvarnarna och det blir inte en sämre skandal av det här av att, att chefen för Doggy i Vårgårda i en intervju tyckte att det var helt okej okay att köra ner inte bara kor och hästar utan också katter och hundar. Ja. Han säger så här, eller sa så här 1985. Mm. Fysiologiskt är det ju ingen skillnad. Samtidigt som han bekräftade att man fick sina råvaror från bland annat krutmöllan i Skåne. Just den anläggningen dit djursjukhuset i Halland skickade 5-10 hundar och katter i veckan. Oj, det är inte få. Och dog, jag vet inte. Det kommer jag ihåg. Det känner du till, ja, eller hur? Ja. Ja. Det här var, de, de var ett ganska stort märke. Ja. Och det fanns ju på sån här, det som då kanske hette Odal, men som idag heter Granngården. Men det fanns väl i vanliga affärer också? Säkert, säkert. För mig. Jo, men jag tror det. Jag har för mig att mina föräldrars taxar åt doggy ja. torrfodret, de där pelletarna. Ja, ja alltså, så var det. Mm. Ehm, och det här är då slakteriförbundets dåvarande vd insåg faran att han ville med, med att förknippas med kadaverkvarnar så utan att blinka förnekade han kvarnarnas existens, Nämen. trots att han var styrelseförare i Convex, bolaget som ägde stentorpsanläggningen, det är också en sån här kadaverkvarnsanläggning oh, och när han då får följdfrågan det här som jag var inne på tidigare men jag, jag var ju fick till att säga, ja men jag pratade ju mer om dagen innan och sa det här, och då svarar Slakteriförbundets vd Jaså, du menar den <laughs> Ja. Så det här blir ett stort Uppslag i Ekot På radion förstås Och det blir Folkstorm också Här ser det ut på Expressen och Aftonbladets Löpsedlar Det, det står Döda hundar och katter säljs som kattmat Lastbil på lastbil kör den farliga maten Men och nu har man slagit fast att den är farlig. Ja, för, eller man konstaterar, eller ja, man konstaterar väl att det, det är ju liksom delvis halvruttna råvaror, det är sjuka djur, uh-huh. de är inte kontrollerade utan det är ju så här, ja, det här djuret har självdet av oklara anledning ner i kvarnen. Härligt. <laughs> så, så ser det ut. Och nu, du var inne på det här, han som vägrade ett annat än pölsen. Mm. Uh, till konsument Ekots sändning så ringer en fattig pensionär från Jämtland som livnär sig på hundmat. Han ringer konsument Ekot, förlåt. Och frågar, vad har jag ätit? <laughs> ja. <laughs> ja, det är tråkigt. <laughs> Spänn tystnad uppstår. <laughs> Sen blir det då så att det här blir en förtroendekris för slakteri. Förbundet. Mm. Försäljningen av skinka går ner jättemycket. Nämen. Och hundmat och kattmat går inte alls att sälja här ett, ett tag. De vet ju, alltså folk blir livrädda. Ja, Vad är det man får? Ja. Mm. Så att det är det som händer här. Mm. Nå, vad leder då det här till? Jo, men det här leder till att när Sverige ska med i EU, 1990 börjar man förhandla om det. Mm. det vi går väl med 92 är det till slut, eller? Ja, eller 92, 94. Fyra där någonstans. Ja, precis. Det som då heter egen. Då är det ställs ju vissa krav. Ja. Och Sverige eh, har några sådana saker som man vill göra undantag för när man ska gå med. Mm, absolut. Och vad kan du tänka dig då? Vad hade Sverige för... Alkoholmonopolet. Ja, helt rätt. Snus. Bra, du har tagit de här två. Ja. Och den sista var att man ville förbjuda... Vi vill inte ha, vi vill inte ha eller, cirkuselefanter i hålan och kattmat. Exakt, Sverige ville förbjuda kadaverhantering. 
Eh, och då sa ju mm, eller Ega som du heter, de var ju taggade på att få med flera länder och Sverige mm. innan finanskrisen går ju, som, går ju ganska bra så. Ja. så man vill ha in de ekonomiska musklerna så man går med på att ja, sprit och sprit och snus, okej okay, kör men. men det här med kadaver Alltså resten av Europa skiter i det ja. Vi vill ha med er på tåget Så vi gör ett tvåårigt undantag Och under den här tiden Måste ni i Sverige Bevisa att det här är farligt mm. Ja Och det som händer eh, Nej Treårigt undantag, förlåt Senast den, oj, Och nu är jag helt ute ja, det här, Så här förhandlas det fram Sen kommer Sverige med då, 94, till. Okay, 94. Okay. Mm. Så några sådana eh, och så, 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 så här, så det blir ju kraven som ställs och Sverige får ett treårigt undantag. 97 mm. senast. Så, som, sen, eh, december 97 måste Sverige ha bevisat vetenskapligt att det här är farligt. Annars fram med kvarnen. Den ska du rullas in. Det svenska argumentet att svenskarna tycker att kadaver är äckligt eh, höll liksom inte. Nej. Men det som hände i 97, jag minns du vad som hände med de darrande kossorna som halkade omkring ja, heter, på, i, i Storbritannien. Jag vet inte, Josef Kreutz ja, någonting. Kreutzfeldt Jakobs sjukdom. Just det, just det. Ja, ja det har varit ett jävla liv. Japp, och det var ju inte alls bra. Det som händer här är att BSE, eller galna kosjukan, eh, slår till. Och det här är ju då en stor skandal. Man mm. förstår ju först inte vad det är för någonting. Vi vet nu i efterhand att det handlar om att man hade malt ner djur och pressat till kofoder som man, hade malt, eh, som man hade matat dem med. Och det här blev inte alls bra utan det som heter att kornas nervsystem kollapsar fullständigt. De kan inte gå, de faller i plågor under sin egen tyngd. Mm. Och smittan kunde spridas till människor. Just det. Mm. Så importen av, av kött gick väl ner där ett litet tag kan tänkas. Ja, British Beef tog väl en riktig liksom, mm. smocka. Hundratusentals djur tvångsavlivats och eh, bingo för Sverige. Ja. Där har vi beviset. Kadaverhanteringen är eh, bevisad vara farlig och därmed kunde också då Sverige behålla eh, förbudet mot kadaverkvarnar, kadaverhantering. Vad har man gjort med djuren under tiden? Har de bara lagt dem på hög utifall? Uh, nej, ska öppna. <laughs> vi vet inte. <laughs> lägg, lägg den där elefanthögen <laughs> så får vi se om tre år. Så det som händer är alltså att Sverige, det har blivit en skandal i Sverige mm. för att katten Bits blev sjuk. Mm. Vilket fick ägaren Erik Fiktelius och hans redaktionskompisar att gräva i det här. Mm. Som piskade upp en folkstorm i Sverige för att mm. folk tyckte att det var äckligt. Vilket gjorde att Sverige, när man populistiskt skulle ansöka till EU, krävde att få undantag för kadaverhantering. Man ville inte. Det var för tidigt att driva upp såren. Mm. Vilket så gjorde att man fick igenom det här undantaget. Och det märkliga i den här historien, nu är det fiktiella som jag läser innan till här igen. Det märkliga i den här historien är att också Storbritannien till följd av Bits hade kunnat slippa gåna kosjukan. Efter avslöjandet i Ekot blev det en stor nyhet också de andra nordiska länderna, även om det aldrig ledde till något förbud. Kanske engelsmännen också är intresserade, tänkte vi på Ekot, och bad vår korrespondent i London, Kerstin Persdotter, att kontakta BBC. Engelsmännen älskar ju sina hundar och katter. Mm. 
Men det gör de inte tydligen. Nej, för de trodde inte att det gick till så här i Storbritannien. Så det här är Nej. ingen story här. För att vi för håller med så här. De hade också slakteri förbundets ordförande. Det har vi inte. <laughs> Ungefär så. Men Kerstin då, som jag nämnde nyss, Pers dotter. Hon undrar varför den artiga korrespondenten förklarade att en sån nyhet om hund- och kattmaten skulle uppröra lyssnarna så mycket att de skulle ringa ner BBC. Mm. Och det skulle inte bli bra för företaget hade en så gammal och dålig växel så att det skulle ja. bara kollapsa. Så reporten kunde inte ta det på sig och därför la man locket på. Lite. Då hade de ett bra skäl i alla fall. Det får, det får man säga. Riktiga journalistiska skäl att inte ta upp det här. Ja, exakt. Det är sällan en nyhet som nedsablad på grund av att jag orkar inte. Nej, Nej. Men det här var ju förstås en dyr historia Och mm. vi slapp den i Sverige Så Erik Fiktelius driver i sin bok Tesen också Att Bits har sparat en massa Skattebetalers pengar Och att man skulle kunna bygga väldigt, väldigt många Bronsstatyer i kattens ära För de här pengarna Och nu vill Erik Fiktelius ha de här pengarna Det tror jag inte han vill Men jag tror han, han, han gottar sig åt, ja. att, åt Hur det här nu blev mm. Uh, tyvärr då Bits dör bara något år efter sin sjukdom vid födsel av kattungar mm. Hon har inte kraft nog efter sin sjukdom att klara förlossningen mm. uh, Men uh, katten, uh, kattens liv kanske blev lite förkortat men i historieböckerna är vi väl beredda att skriva in Bits Eller vad säger du Peter? Ja Hon blev ju sjuk <laughs> Ja och enligt Erik fick till sig räddade hela Europa nästa. Ja, det är vissa hår i berättelsen. Ja. För grejen är att Bits hade väl, eller, historien hade väl tur att eh, hon var en av SVTs stora reporter. Mm. Katt. Ja, ja, exakt. Mm. Det hade kanske inte lyfts fram på samma sätt. Nej. Om det var någon annan. Nej, det, det så det var ju tur i oturen då. Mm. Uh, nej men, ja, nej, ja det, det är ju en helt sjuk berättelse. Det får man säga. Mm. Alltså, eh, historiska katter av Erik Fiktelius för er som vill läsa det här i helhet. Det är andra katter som tas upp. Jag har själv inte läst hela. Eh, men jag fastnade så pass för den här historien som jag vill eh, återberätta den. Alltså, är alla hans katter? Nej, det var nog bara den här. Nästa, han, nästa kapitel som jag ska börja med så snart jag bara kan handlar mm. om Chopet, katten på catwalken och så en bild på Karl Lagerfeldt. Jag antar att det är hans katt. Mm-hmm. Så det, det lockar vi förstås till läsning. Vi, vi får se. Ja, det... Jag återkommer med någon sorts återkoppling senare. Kanske. Är det Karl Lagerfeldt som alltid har solbilder på sig? Det är det. Ja. Och han, ser, han ser väl väldigt mycket ut som en vampyr skulle jag säga. Mm. En, en modern vampyr. En modern vampyr, ja. okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> Peter, ska vi bedöma Bits? Bits ska vi bedöma, ja. det gör vi utifrån fem kategorier. Det är superkrafter, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i, i sig. Och sen ger vi det en poängsumma 1-10 och sen så adderar vi ihop det till en slutsumma. Mm. Mm. Alltså superkrafter. Ja. Han, alltså hon blir sjuk. Ja, det är en helt vanlig katt som blir sjuk. Ja. Det får man säga. Det var det jag tänkte. Men hon ja. får ju barn, så hon repar ju sig. Det är bra. Ja. Det, är bra. det är också två bara som på. det är. Två, 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 ja. två. 
för det var inte en stark sida. Nej, det var inte det. Nej. Rolighetsgrad. Mm. Eh, det finns roligheter här. Ja. Eh, Kolbas, men det var ju en annan katt, men det, bara det är kul. Ja. <laughs> eh, ja. Sen är det ju liksom, alltså, ka- kadaverkvarn. Ja. Det är... Då, det, det tar jag med mig. Ja, faktiskt. Det, 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 jag också. Jag men kommer se, tänka på de här kvadratkvarterna ja, ibland, tror jag. jag. Jag ser människan som sköter den framför mig. Mm. Ja. Minns du senast det var sån här slakteripanik 2010? Ja, hästkött. Ja, det var det också. Det var nog tidigare ändå, tror jag. Det var nog redan 2002 som det var. Eller 2003 var det så länge som hästkött. Ja, det kan ha varit flera svängar i och för sig. Mm. Köttlim, tänker jag på. Köttlim? Ja, det var en sån här grej som man var uppe och vet, Man tog två sämre slaktbitar och satte ihop så att det skulle se ut som typ en biff. Aha. Och då satte man ihop det med köttlim. Just det. Det, det är ju dumt. Ja, visst. Ja. Det är lite ohedligt kan man väl säga. Ja, jag menar om man vill ha en, en Ferrari mm. och så kommer man och har betalat för den och så är det två hoplimmade fiater. Ja, inte samma sak. Det är inte samma sak. Nej. Så vi kan ju bara anta att det var en kattdetektiv som löste det fallet. Är det Erik igen? Ja, vi kan bara spekulera. Den gången var det en grävling som... Ja. Ja. Rolighetsgrad, som sagt, ja. alltså kadaverkvarn är kul, ja. men hela härvan är ju bara dråplig. Ja. Det är fullt med också sådana här maktmänniskor som försöker komma undan med det och BBC som har för dålig telefonväxel. Ja, visst. De tar inte upp det. Nej. Ja, det är i en sjua. Ja, Mm. Bra. Historisk kontext. Mm. Det som drar upp det är ju alltså det är ju Ultuna bitvis. Ja. Ja, det tycker vi om. Verkligen. Vi är på 80-talet vilket är ett härligt årtionde. Verkligen. Ja, det tycker vi om. Vi har även Galna Kosjukan här. Ja, mm. på 90-talet och det tycker vi också om. Är mm. det Lite mindre. <laughs> ja. <Det drar ner. laughs> ja. Så det är värt en sexa. Ja. Uh, nyttoindex Ja det, det är ju ett starkt Nyttoindex mm. såklart Det är ju avslöjandet av galna kosjukan Som liksom får Sverige att undvika det Absolut. Det är jättebra, det är mm. en åtta ja, uh, ja Jag ska ju alltid vara på djurens sida Så jag, jag kniper igen kakålet även om jag hade en... Ja, men Där vill vi ha flera olika ah. Så att det inte bara är på en nivå Okej, okay. ah, men bra, ja. bra. Uh, Men Ja, nytt, ja, det var väl bra sällskap den där. Ja, <laughs> Och fick ungar då. Så, ja. ja, men nia då. <laughs> jag hade ju tänkt mig lite lägre. Alltså, det var, jag tänker att det kanske inte är så mycket katt. Ja, men vi, det är många miljoner. Ja, det är sant. Bra, mm. tack. Du har övertygat mig. Ja. Mm. Uh, djuret i sig. Uh. Det är en bonkatt. Från Ö- Öckerö. Uh, Göteborgs skärgård tror jag att det är. Bohuslän i alla fall. Ja, är det det? Ja, det är rätt säkert. Är det där, jag tror att serietecknaren Johan Vandlo går med därifrån. Ja, är det där det drags, dans med dragspel och bas? Garanterat. Från ökologen. Jag tror också att det är så att... Ja, det, ja, det stämmer nog. Ja. Det är också så att det är känt från någon dokumentär som gick på SVT där de de här olika öarna, Öcker, jag tror jag är en av dem det är i alla fall Bohusläns skärgård där de tävlar om att göra stora majbrasor och därför inte skyra medel för att sno virke från varandra för att bygga feta majbrasor Det låter rimligt ja. Ja. Men det är en bonkatt det här Ja det är det, ja. en helt vanlig bonkatt ja, De är trevliga, mm. vi har ju haft någon mm. förut 
Ja, min syster hade en varsin. Ja. Mamma backade över min. Nej! Jo, är det var sant? Hem, när jag var hemma och var sjuk. Nej! Jo. Hon skulle men, hem och titta till mig. Nej, men det är ju hemskt. Ja. Det är fruktansvärt. Hon, hon var jätteledsen. Ja. ja, det förstår jag. Ja. Ha. Ja. Hur såg den katten ut? Var, vilken, platt är inte rätt svar. Utan, jag menar alltså vilka färger den har. Hon var kvar passade. Nej, men hon var lite orange. Ja, ja, ja. Mm. Mm, väldigt fin. Ja. Mm. Tror jag döpte den till missan. Ja. Klassiskt mm. kattnamn skulle jag säga. Ja. Den här vindögda katten heter Cosmos. Det, ser, det känner jag också lite så här... Det är nästan klischéartat katten. Ja, det är sant. Men vad, alltså, vad kan en, vad kan en bonkatt få ja, i betyg? Ja, men det blir väl inte så. Katter är Femma. ju gratis. Ja. De är inte det längre. Nej, de är inte det va? Nej, det är dyra nu. Ja, okay. mm. Förut, när jag var liten så kastade man ju bonkatter efter en var man ja. gick. Ja. Man kunde inte gå tio meter för så stod någon med en katt i näven. Ja. Mm. Så var det hos mig. Jag tycker, ja, och det säger, det säger också någonting om att vi har ju pratat om våra bruksortsbakgrunder. Att det säger mm. någonting om att det faktiskt är orter som domineras av arbetarklass. Jag lyssnade på ett, på ett program, det fasen är Hittappet, Staden heter det, på, på Sveriges Radio. Och där har de olika gäster och då var musikern Mattias Alkberg med och pratade om en del av Luleå. Och där han sa att man kan se att det har gentrifierats. För förut så fanns det katter överallt. Mm-hmm. Katter i arbetarklassens djur. Katter är gratis. Eller det var mm. förr. Medan nu den här delen av Luleå som heter Svartestan. Nu finns det bara hundar som ut och går med sina ägare. Och Men, det skulle då få tecken på att nu, är det, ja. nu har kapitalet flyttat in. Men samtidigt om man bor så där. I, I bruksort som vi gjorde där många mm. jagar så var det mycket hundar också för många som jagar med hundar. Just det, Sverige ja. Skoter och Sverige ja. Jo, det stämmer. Det bodde en någon sorts rysk björnhund som är inåt i ett stort... Eh, typ like. Ja, det är, alltså, det är ganska lik. Mm. Så någon sorts spets antar jag. Mm. Den, den gick ett hängne bredvid där jag är uppvuxen. Skällde ju jämt ja, Men spetsar gör det mm. för De är ju toppskällare oftast Okej okay, ja. ja, Och det så finns spetsar mm. De skäller ju något så Är barmligt mm. Alltså de måste ju bo ute För det är ingen som har Alltså skulle de bo inne Då skulle ju de ingen få leva Då skulle de gå ner i kvarnen Ja Just det Det är ja. därför vi har några av de här det, det måste... någon har börjat spets inomhus Då, men, då kan man men, ja. En spets när, ja. jag, när jag jobbade uppe i Jämtan ja. Så jobbade jag med en, en, en äldre herre Som jag inte kommer att säga namnet på Nej. För det ska vara anonymt mm. uh, Och vi var ute på en sån här skoldag Ute på Storsjöns is ja. Och han hade med sig sin hund Och berättade han för mig att den kunde spåra Storsjö och djuret Och markera <laughs> Han var riktigt allvarlig För han ja. drog lite öppe också Ja, ja. Det var en spets Det må jag säga mm. jag, Vad var det här då? Jag, jag, jag avbröt ju 29. Vetenskaplig utredning 29 mm. Ja det får väl duga det, det, var ju, det, det var ju den där tvåan Som jag tycker är rättvis för all del Men det var ju ja. där, det var ju där Kontakten med toppskiktet Släppte ja, Det känns ju lite grann som det var Erik Fikterius Som gjorde mer av jobbet än Bits ja. Ja, det får man ändå säga. Eh, verkligen. Mm. Men nu har vi i alla fall öppnat upp för katter här. Härligt. Ja. Bra, tack mm. så mycket för den här veckan och för vetenskaplig bedömning och eh, rättvisa kommentarer om Erik Fiktelius. Tack, varsågod. Mm.
Hold it up. <laughs>